1: Hej och välkommen till Hälso- och Sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för Policy. Forum för Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar i vardags för Läkemedelsindustriföreningen, men är även styrelseledamot i Forum för Hälftpolicy. Och en annan styrelseledamot sitter vid min sida.
2: Och det är som vanligt Livia Holm som till vardags jobbar för kryp.
1: Hon ser alltid lika frustrerad ut när jag, när jag skickar över bollen så sådär mitt i en mening. Men hon klarar, har klarat det 32 gånger hittills och verkar klara det även idag. Idag har vi även förmånen att, att prata med en fysioterapeut med såväl akademisk som praktisk fokus på patienterna och även fysioterapeutens, tror vi, infallsvinkel till hälso- och sjukvården. Till min glädje är också en engagerad ungdomsfotbollsledare vilket men, ligger mig nästan larvigt varmt om hjärtat. Varmt välkommen Nina Brodin!
0: Men tusen tack, jag är jätteglad att ni har bjudit in mig hit.
1: Och vi är minst lika glada, men för den delen så börjar vi, som alltid, podden med fakta ruta. Vi bara kastar oss in i den och frågar, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Och varför tycker du det?
0: Ja, det här är ju en sjukt svår fråga, skulle jag säga. Från... En som har kanske inte ett liksom perspektiv utan jag utgår ju kanske mer från, ja, men från min sida om saken. Eh, det kanske blir lite så här att eh, jag tänker så här att det finns ju vissa aspekter ur alla olika sjukvårdssystem som är de som jag tycker är de viktigaste för att det ska bli god vård och bra hälsa. Man, som jag tänker så är sjukvårdssystem som en helhet otroligt beroende av kontext och kultur. Så därför känns det inte som att ett helt system skulle kunna liksom implementeras från ett land till ett helt annat. Men eh, jag influeras ofta av delar av det som sker i eh, Nederländerna. Eh, men jag tycker att vi har... Eh, jag tycker att vi har ett välfungerande system i Sverige. Framförallt skulle jag vilja säga att det är för att vi har fri tillgång till min yrkesgrupp. Vi har alltså remissfrihet till fysioterapi. Eh, vilket inte bara eh, tydliggör kompetensen hos den yrkesgruppen. Men det bidrar ju också till ökad tillgänglighet. När individer själva kan göra bedömningen när de vill träffa den här professionen. Man är alltså inte beroende av någon gatekeeper som man behöver passera som behöver ha då kunskap om vem är bäst lämpad att fortsätta patientens resa tillsammans med, med dem så att säga så sådana aspekter tycker jag är superviktiga det är också viktigt tycker jag att jobba patientcentrerat att det är inbyggt i systemet och att man jobbar evidensbaserat. Och då tänker jag framförallt. Jag hade precis en jättespännande diskussion med en kollega faktiskt. Kring just det. Faktumet att det är eh, eh, yrkeskåren och evidensen som bestämmer vad man ska göra. Inte ett förutbestämt antal besök eller en viss kostnad som det får lov att kosta. Så att säga. Eh, det är sjukt mycket bättre kvalitet om eh, det är professionen och evidensen som får bestämma tycker jag.
1: Och var tycker du man gör det? Man jag tycker det. man gör
0: det i Sverige. Ja. Jag tycker man gör det i Sverige. Och jag tycker man gör det i Holland. Det gör man i många olika länder också. I Danmark också till exempel. Men, men i de system där man låter. Vi har ju tidigare haft ett system i Sverige. Där fysioterapeuter till exempel fick bara träffa en patient åtta gånger. Tack och lov har vi kommit ifrån det systemet. Och att det, liksom inte, det är inte det som begränsar oss längre. Men det är inte så länge sedan. I början av min karriär så var det ju pengarna som bestämde vad vi skulle göra med patienten och inte vad patienten hade för behov.
1: Precis. Även om pengar tenderar till att bestämma ganska mycket även nu lite senare. Så, så är ju det, låter det som en positiv, en positiv sak. Men vi, vi kastar oss vidare då. Då har vi med oss Nederländerna, Danmark och Sverige in här. Eh, pratar man med någon i syröstra så är det alltid syröstra som är bäst. Men du säger Sverige. Mm. Det tycker jag är låter balanserat. Eh, vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården? Utifrån ditt perspektiv och varför?
0: Ja. Om man tänker, alltså jag tycker att man bör mäta hälsa, alltså hur patienten upplever sin hälsa. Det är ju det är liksom nyckelfaktor, det är det allt till syvende sist handlar om. Men sen tycker jag att man ska mäta, då blir det väldigt nära liksom det, alltså nära patienten och nära vården där jag befinner mig. Jag tycker att man ska ta reda på vad patienten har för problem. Alltså rent alltså, eh, det finns något som kallas för eh, patientspecifika frågeformulär. Så istället för, alltså vi behöver gå ifrån det här som är förformulerade frågor om antaganden om saker som patienten kanske troligtvis har problem med. När man har en viss diagnos eller så. Eh, och våga, eh, våga fråga patienten efter dens egna individuella behov. Och för mig hänger det väldigt tätt ihop med eh, alltså patientcentreringen och det fokuset också. För jag tycker att vi måste våga ge eh, åtgärder, eh, insatser som är baserade på det patienten behöver. Och inte bara ge vårt standardpaket till alla. För då faller liksom patientcentreringen.
1: Det låter helt rimligt på, på väldigt många sätt och vis. När, när man, det svåra är väl att utvärdera det till och från- för, för, och jämföra olika subjektiva känslor. Hur, hur gör man då, tänker du?
0: Ja, alltså jag tänker att... Eh, det finns ju frågeformulär för mig, generiska, utvärderade för, för det här där man helt enkelt mäter mängden av aktivitetsbegränsning man har. Eh, man anger vilka aktiviteter man till exempel har problem att utföra till följd av det här tillståndet som man nu har drabbats av. Och sen så får man... Eh, Ange hur svårt man har att göra de här just nu. Jämfört med hur det så att säga brukar vara. Eh, helt vanliga likertskalor Eller ja. VAS skalor eh, Och så kan man använda. Det blir naturligtvis så att man bara jämför eh, varje individ med sig själv. Eh, jag har inte sett så många studier som har tittat på. Eh, att man jämför mängden aktivitetsbegränsning. Med, alltså totalt sett med, med något annat tillstånd. eller så Det kan man nog inte göra. Eh, men. Men om vi ska nå till att individen själv ska känna att det här var någon nytta för mig personligen. Då tror jag att vi måste närma oss det där. Eh, och det är som sagt, det finns standardiserade frågeformulär som man kan använda. Men vältestade. Eh, det är nog, jag tror att det handlar lite om att man, att man måste våga. Sen behöver man ju kombinera det med eh, typ eh, hälsomått och kanske sånt som blir... Ja, diagnosspecifikt som man kan enas om inom, inom den breda kåren så att säga, vad som är viktigt att veta för att kunna jämföra oss med varandra och så, länder och kliniker och, och allt vad det må vara men man missar liksom individen om man bara tänker så tänker jag
2: Var jobbar man på det här sättet idag? Har du några goda exempel där jag tycker att här är det här riktigt bra och vad är det som gör att det inte är mer liksom, utbrett? på det viset.
0: Alltså de här, jag vet egentligen inget liksom land eller något ställe där man verkligen jobbar så här eh, helt och hållet. Eh, absolut inte. Eh, men eh, att jobba mer och mer med patientspecifika mått. Det har liksom, eh, i, I min värld som är reumatologi så har det blivit eh, mer och mer populärt de senaste åren. Framförallt kanske Norge och Sverige, eh, Amman, Danmark, Nederländerna som är liksom stora inom, eh, inom eh, vårdforskningsreumatologi så att säga. Eh, eh, de kommer från Kanada de här formulärerna, så jag misstänker att man använder dem mycket i det kanadensiska sjukvårdssystemet. Men här och där skulle jag tro. Eh, det, jag vet inte av något ställe där man liksom eh, ja, man har vågat bygga hela sin vårdapparat på det men...
2: Spännande. Och då tar vi oss vidare till tredje punkten här i vår, vårt lilla initiala frågebatteri. Och det är om du har två medskick till de som jobbar med att utveckla svenska hals- sjukvård. Nu har du ju varit inne mycket redan på att fokusera på patienten snarare än pengarna <laughs> till exempel. Men eh, vill du utveckla?
0: Ja, eh, det jag skulle vilja. Att man tänkte mer på, eh, alltså jag förstår ju att man liksom har ett annat helhetstänk när man sitter och, och utvecklar och, och, och tänker framåt och, och parerar ett helt sjukvårdssystem. Men det jag skulle önska är som varandes en så att säga, på golvet, ganska nära patienten, att man, har en, att man inte bara fokuserar på patienten som en sak att det blir liksom bättre och billigare och smidigare om vi stoppar saken i den här lådan istället alltså vi sätter patienten i primärvården istället för att man är beroende av kompetens som finns eh, eh, kanske på olika ställen och man ser sjukhuset som en låda och primärvården som en annan låda så måste man tänka på hela vårdkedjan om man bestämmer sig för att nej nu ska de här patienterna än att ta som hand på en annan plats, tycker jag. Ehm, och det, det gäller väl allt, att man liksom inte missar man måste se till helheten och alla yrkesprofessioner. Ur mitt perspektiv kan det ibland kännas som att man antingen kopplar man bort alla professioner och bara ser pengarna och patienten eller så, men att man kanske stannar efter där läkaren har slutat sitt jobb och inte riktigt tänker på att det faktiskt finns kompetenta Andra yrkesgrupper som träffar patienten mycket och länge. Och också behöver vara på rätt plats för att kunna jobba tillsammans med patienten. Det är väl kanske det ena. Eh, och det andra kanske ligger lite, lite närmare liksom verksamheterna. Men om man planerar och utvecklar så tänker jag att eh, man skulle behöva ha ett lite mer pedagogiskt tänk i mycket av det man gör i vården. Vi pratar ofta om att patienterna ska vara välinformerade och så. Och det ska de ju naturligtvis vara. Men om man tittar på pedagogisk forskning och beteende- och medicinsk forskning så vet vi att bara information hjälper inte att förändra något beteende. Och informationen man får ska man i troligtvis göra någonting med. Så om vi ska hjälpa liksom patienterna att Äga sin, sin hälsa och, och kunna liksom ta ansvar för den i det livslånga perspektivet. Så tycker jag att man borde tänka mer liksom pedagogiskt i, när man utformar kanske vårdförlopp och, och eh, interventioner och ja, lite allt möjligt.
1: Hur ska man göra då? då? Det är ju jätteviktigt. Det, lät som, det är något som inte har lyft så mycket heller, skulle jag säga Livia. så då, blir ju, då vill man ju veta mer.
0: Verkligen. Ja, men jag tänker att, eh, vi, där, ja, tänker att vi, har, eh, vi har några saker som, som till exempel fysioterapeuter jobbar med. Eh, att eh, stimulera till fysisk aktivitet. Eh, och det är ju liksom ett beteende, det vet vi. Och då jobbar man ju liksom med... Eh, i större eller mindre grad med olika beteendeförändringsstrategier där man liksom först tar reda på om var patienten ens, är patienten ens redo för att ta emot den här typen av information är vi ens nära att försöka komma till att förändra ett beteende man behöver ta reda på vad man ser man några fördelar med det här, vad ser man för nackdelar med att ändra sitt beteende och så vidare och så behöver man jobba enligt liksom specifika processer och framförallt kanske man behöver öva på det man ska göra man måste liksom förstå vad man ska ha om man, om man nu är reumatiker och är, tror att träning är farligt för att det, det kan göra ont ja men då behöver man ju förstås vet, få, få, få information och lära sig att det är inte farligt att vara fysiskt aktiv om du har en reumatisk sjukdom utan det kan till och med leda till att din hälsa förbättras och så vidare. Men sen behöver man öva på att vara fysiskt aktiv och prata om hur det känns när man har gjort det så att man liksom kan komma vidare och, och befästa beteendet. Och då tänker jag att om man säger att man får eh, information om sin sjukdom, om sin diagnos. Då Inbillar jag om att det ska man väl ha för att hantera sin sjukdom. För att kunna jobba med self-management till exempel. Och då behöver man ju öva på self-management. Och det räcker inte med att få en broschyr med. Okej, det här är din diagnos. Den är så här och så här. Och ja, vad det nu må vara. Då tänker jag att man behöver. Man kan inte släppa patienten där. Utan man måste fånga upp det här. Och fortsätta att låta patienten öva på något sätt. Att liksom hantera sin sjukdom. Så annars är det som att slänga den där informationsbrorskiven i toaletten och spola.
1: Det här är den viktigaste beteendeförändringen vi kan göra, tänker jag. Har vi de experterna på nudging och beteendeförändring inom svenska hälso- sjukvård?
0: De är nog tyvärr på forskningssidan fortfarande, skulle jag säga. Alltså, de är kanske inte de som är primärt kopplade till... Eh, eh, alltså vi, har, vi har mycket bra forskning om det och vi är kompetenta. Så, problemet är ju att föra över det in i hälso- och sjukvården alltså implementeringen och att liksom få med sig och det är en väldigt lång process men jag tror att man, man behöver börja uppmärksamma att vi behöver göra så här i fler processer jag har själv tänkt, varför jobbar jag bara så här när det gäller fysisk aktivitet och inte när det gäller patientens andra problem det är ju helt galet
1: för, för jag hade nästan sagt att de, sagt att de sitter på marknadsavdelningen på näring i näringslivet
0: Jaha, ja, ja. Ja, det kanske de gör också. Jag, 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 jag
1: för det är, där mina för där. Ja, det är där mina beteenden förändras snabbast i alla fall. Man blir ja. på, påverkad på sätt, på, liksom, på imponerande sätt ibland. Så jag bara mm. funderar på hur, hur, ska vi, mm. hur, ska vi, hur ska vi lära oss av, av bra reklam? var ju hårt att säga. Mm. Men av bra beteendeförändringar mm. från andra inte.
0: Men Jag tänker att det är ju jätteviktigt liksom det som sker i samhället i största allmänhet. Eh, alltså... Eh, när vi pratar beteende, fysisk aktivitet. Då pratar vi ofta om liksom hur det var på, på 70-talet. Att då var liksom så här, så här, eh, de här folkrörelserna, korpen och liksom sånt här. Och alla var ute och åkte skidor och joggade och hade sig. Men sen har det blivit mer och mer kanske att, man, att det är en liten klick som tränar vansinnigt mycket istället. Men att det liksom inte är en folkrörelse längre. Men känslan har kanske ändå varit att det börjar svänga, öka komma mer i media om liksom vardagsmotion, rör på det lite grann eh, lite bättre än inget ja, men, och, lite så här, och så finns det ju väldigt, väldigt mycket appar och grejer och, och ja, men digitala lösningar som kan stimulera det här och allt sånt är ju, spelar ju ingen roll var patienten får sin ingång ifrån liksom. man kan ju lika gärna bli eh, intresserad eller av, ett, av det här från, ja, men från vilket Håll som helst. Du behöver, behöver inte komma från sjukvården. Men den klicken av människor eller patienter. Personer med sjukdomstillstånd. Som behöver sjukvårdens hjälp. För att hantera det här. De behöver ju liksom vara utbildade på ett sätt. En del patienter klarar sig ju alldeles jättebra själva. Eh, trots att de har ett, en sjukdom. Liksom.
2: Eh, tror du eller är, är din liksom, observation att insikten... Kring att det här är så att säga, vårdens ansvar. Finns den där? Handlar det mer handlar det om att man känner att det inte tillräckligt med resurser att arbeta på det här sättet? Eller handlar det om att man tycker att det här ansvaret för, för den här typen av beteendeförändringar bör ligga någon annanstans utanför vården? Eller är det något alltså, reflektion kring det?
0: Ja, inom reumatologi. Om jag bara börjar där. Som jag känner till bäst. Eller ja. Fysioterapeuter överhuvudtaget. Jobbar ju väldigt mycket hälsofrämjande. Och så. Men man kan ju tänka sig lite. Att, alltså som jag som är knuten till ett sjukhus. Då är det ju liksom redan för sent. Då blir det ju sekundärprevention. Enbart. För då patienten kommer ju bara till ett sjukhus. Av en anledning så att säga. Men. Fysioterapeuter överlag har ju jobbat hälsofrämjande hur länge som helst. Det är ju vårt största redskap det är ju rörelse, liksom fysisk aktivitet. Eh. Och inom reumatologi tycker jag då, vi har haft ett ganska. Ja, men vi har haft ett omfattande arbete kanske de senaste 5-10 åren med att liksom belysa levnadsvanors eh, eh, viktighet överhuvudtaget. Till exempel rökohövändning har man jobbat med jättelänge, eftersom det har en sån tydlig koppling till dramatiska sjukdomar och, och fysisk aktivitet också för den delen men sen tror jag att ja, det är kanske är lite oklart liksom det här med vems ansvar alltså det är ju man kanske tänker att det är lite lite allas ansvar det var knivig fråga
1: ett ansvar Liv och jag har är ju att få den här podden att, och gå framåt så vi ska få introducera dig, vilket vi brukar göra efter Fakta Men vi har inte kommit igenom Fakta utan än, trots att vi har kommit 20 minuter in i podden. Så här funkar vi. Men vi tänkte att vi kan väl då avsluta med den sista, sista frågan innan vi berättar vad det är. Du har ju nämnt det lite naturligtvis. Berätta din finaste patientanekdot. Ja.
0: Här fick jag ju fundera länge och väl. För jag har... Jag hade flera stycken som jag funderade på, måste jag erkänna.
1: Du får Men... ta flera om du vill, det gör oss ingenting.
0: Jag har två som skiljer sig ganska mycket åt. Där Den ena är någonting... var en patient som jag hade under väldigt, väldigt lång tid- som hade extremt stora besvär. Där... Och vi träffades två gånger i veckan under säkert ett års tid- och det fina med hela den historien det var att medan jag hjälpte patienten med smärta och rörelsemönster och så så kom vi genom liksom våra samtal in på att det var problem på arbetet. Vi kom fram till vem vi skulle kontakta gemensamt för att lösa det. Vi löste en socialförsäkringssituation. Vi pratade med reumatologen, vi hade sjuksköterskan involverad, vi hade kuratorn och arbetsterapeuten involverad. Och jag, jag minns det så väl för att det här var teamet, eh, teambaserat omhändertagande. Allt fanns på plats i huset, det handlade bara om att man vet inte som patient hur man liksom ska simma runt i poolen av massa människor som man inte har en aning om vad de kan hjälpa till med. Men genom att våga berätta för någon att oh, så är det problem med det här också. Ja men bra, då löser vi det. Och just det här teamets viktighet kring de mest komplicerade patienterna. Eh, det kändes som att ja, det kommer jag aldrig att glömma. Den andra historien är klart mer pragmatisk. Jag hade världens härligaste patient som bodde uppe på en kulle. Och hade fått ett skov. Av sin, i sin reumatiska sjukdom och kunde knappt inte gå. Eh, färdtjänsten fick köra patienten liksom upp för backen ända fram till dörren. Eh, och sen så började vi eh, styrketräna i en helt vanlig sån här benpress gymmaskin som vi har hos oss. Patienten var ytterst skeptisk från början och tänkte att det här är en gymgrej. Hallå, jag är ju jättesvag. Det här går inte. Så gjorde vi det eh, tillsammans med... Eh, den, nu ska jag sticka ut hakan en av de mest effektiva eh, benträningsövningarna som finns om man har lite halvknackig funktion
1: Vad är det för någon då?
0: Jo det är okay. att resa sig, varje gång man reser sig upp från stolen eller soffan så gör man det tio gånger, ah. istället för att börja göra det en gång.
1: En kiruna som min granne skulle säga.
0: Exakt <laughs> en kiruna eh, eller en time stands test som jag skulle ha sagt eh, och när vi hade gjort det här eh, Patienten som först var skeptisk till benträningsmaskinen ökade liksom sin benstyrka något kopiöst och inom loppet av en 6-7 veckor så behövde inte färdtjänsten köra upp för backen utan patienten kommer tillbaka och bara jag kan gå upp för backen, nu kan jag ta bussen, nu är jag självständig, jag behöver ingen färdtjänst, alltså det behöver inte, kostar inte samhället pengar, jag har högre livskvalitet på grund av benstyrkeövningar. <laughs> Sjukt kul.
2: Wow, ja, verkligen. Okej, okay, men då ska jag, jag ska följa eh, på Magnus eh, prompt där med att röra oss vidare i podden. Vi har pratat 25 minuter och vi har inte hunnit prata om dig ännu och vem du är och vad du gör. Så jag tänkte att vi, vi ska ta oss dit. Eh, vad, vad är din roll idag och hur eh, hamnade du där?
0: Ja, idag är jag, jag är fysioterapeut, lektor på Karolinska institutet och docent och jag har förmånen att få ha det som vi kallar för en förenad anställning mellan Karolinska institutet och i mitt fall då Danderyds sjukhus, där jag jobbar som fysioterapeut. I min KI-roll så är jag biträdande sektionschef och jobbar med forskning och undervisning och i min kliniska roll så ja, träffar jag patienter men där har jag också just nu eh, faktiskt också ett jättespännande, vi har precis fått ett nytt uppdrag om att eh, få ge eh, sammanhållen eh, reumatologisk rehabilitering så där håller jag på i medieteamet som ska utveckla vad vi ska erbjuda patienterna. Så det är det jag gör idag.
1: Ska vi gärna njuta oss. Eh, hur, hur hamnar man där då? Om man vill ja. bli, vi ska komma tillbaka till, till det där med rehabilitering. För det, kan säga, det är något som kommer upp rätt ofta i den här podden. Så, så det är något vi vill prata mer om. Men, men vi tänkte ja, att vi ärligt. håller oss kvar lite. Hur, om, man vill, om man vill bli ansvarig för rehabiliteringsdelen då. Vad, man, vad gör man då innan? Nina?
0: Ja alltså. Jag har jobbat på Dandrydssjukhus sedan eh, år 2000. Jag började min eh, sjukgymnastkarriär på. Eh, Hudiksvalls sjukhus på neurologen eh, men sen så flyttade jag hem så att säga till i Stockholm och fick jag jobb på Danderyds sjukhus våren 2000. Eh, jag var ju för sig ganska tydlig med att jag i, ville jobba på ortopeden. Jag tyckte att jag gillade det här med liksom benbrott och korsbandsskador. Jag tyckte det var lite häftigt så. Eh, men så fanns det en möjlighet då. Jag, jag fick en 50-50 tjänst reumatologi och ortopedi så blev jag ganska tidigt nyfiken på att vidareutbilda mig. Jag ville forska. Jag fick en fantastisk handledare som sydde in mig liksom i doktoranderi och så. Och då var ju det inom dramatologi. Och sen rullade det bara på. Eh, när man forskar och utbildar sig så brukar man försöka undervisa lite under tiden. Så att man liksom knyter den här kopplingen till eh, eh, akademin. Liksom. Eh, och så. Och... Eh, Utbildningen är superroligt, superroligt. Alltså det är så otroligt stimulerande. Det är jättekul. Så att när jag hade väl hade disputerat så blev jag liksom kvar med en fot i akademin. Samtidigt har jag alltid vurmat för mitt lilla sjukhus. Så jag har ju också haft en fot kvar på Dandrinsbyrkhus hela tiden. Så att, ja, det är väl ungefär den vägen man kan gå
1: men det är en bra rak väg. Mm. Och det är dessutom, men det är bra någon som faktiskt gör det man säger. För det är ganska många som säger att det är bra att ha kvar en fot i verkligheten och ha kvar en fot i det, i det andra. Men det är inte alla som lyckas göra det. Eh, säger en apotekare som inte varit på ett apotek på, på väldigt många år, till exempel. Eh, men förstår varför man skulle vara det Mm. Det, det tycker jag vi, vi har pratat en del om, om fysioterapeuter i, eh, liksom i, i, i faktarutan. När vi satt och funderade på innan, vad ska man fråga så tänkte vi fråga, tänkte fråga hur, hur ser du på fysioterapeuternas roll strategiskt i svensk krävs och framåt? Praktis, praktiskt har vi varit inne på men jag tänkte det strategiska för jag känner ibland att vi, ja. det, det låter som att du tycker att det glöms bort ibland fast det är en riktig ja. del och vad kan man göra då, då? Ja vad kan man göra
0: då? Ja, det är ju spännande man kan ju alltså, jag tror att vi skulle behöva alltså, som, som kår så skulle vi behöva bli ännu duktigare på att ta plats Um, liksom in, och inte bara tänker jag att vår förbundsordförande ska ta plats åt oss utan alla vi andra där under måste också bli duktiga på att, att ta plats och våga se, alltså våga tacka ja till att vara med i liksom eh, grupper och arbeten och delar och liksom inte skämmas över att vi bara är fysioterapeuter för det, ibland är det känslan av, har jag känslan av att att det är många som tycker att det jag kanske inte det är kanske inte jag som ska göra det där för jag är ju bara och så vidare. Eh, Herregud våga ta lite plats eh, och så. Eh, för jag tror att det blir bättre om vi. Eh, jag tror att det blir bättre om vi. Alltså vi är, det är mycket så. Alltså vi är involverade i mycket så här tillsammansfrågor. Alltså apropos det här med. Vems ansvar är det liksom med health promotion och förebygga och sådana här saker? Jag ja, Delvis är det ju vårt. Men det är ju inte bara, alltså det är ju flera yrkesgrupper. Och att vi vågar liksom vara med och, och synas i sådana sammanhang, tänker jag.
2: Ja för det rör oss lite in på, på det här med teamarbete, du var inne på det i, när du berättade om din första patientanekdot när det fungerar mm. riktigt bra innan man har ett riktigt fast teamarbete. Mm. Eh, och det är ju någonting som, som pratas väldigt mycket om men eh, där man ofta möter att det kanske inte alltid funkar så bra som man hade önskat. Eh, hur ser du att man skulle kunna förbättra teamarbetet eller vässa till hur vi arbetar kross liksom professionellt
0: mm. Det jag tänker är att man ofta när det är liksom stressat eh, som det är i, i sjukvården i mångt och mycket, eh, man har inte så mycket tid, eh, då är man liksom nöjd och man har bockat av på listan att vi har ett team för att vi har två olika yrkesprofessioner minst de som träffar patienten och att vi liksom kan dela journalen och vi kan se vad de andra har gjort. Jag tror att det är superviktigt att man jobbar med teamet som team, alltså att gruppen känner varandra, är bekväma med varandra och framförallt är väldigt väl insatta i vad de andra i teamet har för roll och kunskaper. Vi ska inte vara rädda för att. Eh, alltså att töja våra egna roller lite grann. Jag menar inte att vi ska ta över andra människors arbetsuppgifter. Men vi måste. Vi, vi får heller inte vara för hårda och säga. Nej det är sjuksköterskans roll då får du gå dit. Utan vi kan prata lite om det. Men vill du ha mer stöd så är det sjuksköterskan som kan. Jag måste våga stiga lite utanför eh, min vanliga roll. Men jag måste också veta vem i teamet och hur jag ska få tag på den. Alltså det måste vara solklart vägar och, eh, och så. Och det tror, jag, det tror jag inte man når man har jobbat med själva teamet som grupp. Eh. Mm.
1: Du, nu vill Livia säga något. Då sparar jag min fråga.
2: Ja, jag blev nyfiken på lite på samma tema där. <får> från, från den här anekdoten som jag tog upp där. Eh, du hade en väldigt, egenskap av fysioterapeut, hade en väldigt nära och kontinuerlig relation med den här patienten över tid. Du kunde stötta i många olika delar och koordinera det här. Mm. Det är väldigt mycket på tapeten nu kring det här med fast läkare. Inte minst i primärvården. Hur ser mm. du på det? Är det alltid läkaren som, som bör vara så att säga navet i de här koordinerande eller kontinuerliga insatserna och relationerna eller skulle det också kunna vara en fysioterapeut till exempel eller någon annan profession?
0: Alltså i mitt huvud skulle det naturligtvis kunna vara någon annan profession till exempel en fysioterapeut för det beror ju alldeles på vad patienten har för behov. Eh, har patienten framförallt ett behov som tillgodoses av fysioterapeuter så känns det ju logiskt att den lika gärna skulle kunna vara navet ur mitt perspektiv. Samtidigt så är det ju viktigt med Alltså, det är viktigt med en kontinuerlig läkarkontakt eftersom den ofta justerar medicinering och så. Jag misstänker att det skulle bli sjukt om man byter dermatologiskt upp i kvarten. Även om de liksom jobbar enligt samma princip. Så i eh, just det dermatologiska är det ju också fiffigt om, eh, om läkaren är densamma. Men jag menar har patienten ett behov som framförallt tillgodoses av en kurator så kan ju lika gärna den vara sammanhållande. Eller en sjuksköterska så kan lika gärna det vara liksom den fasta punkten tänker jag. Det beror det alldeles på vad patienten har för behov.
1: Precis. Vi försöker vara lagomaktuella. Det är alltid svårt att spela in en vecka i förväg som vi ungefär gör nu. Men igår fick Joint Academy Atena-priset för sin app. Och jag pratade med ett par patienter om det där som tyckte att det var jätte, jättebra för en grym app. Men mm. det kan leda till undanträdningseffekter om man använder den fel. Hur tänker du på, på den här typen av, av liksom hjälpmedel som faktiskt är rätt bra och kommer från sidan? Mm.
0: Alltså jag tänker att sådana hjälpmedel är fantastiska för den gruppen av patienter som det passar. Det är ju alldeles ypperligt med träningsappar eller självhjälpsappar, vad det nu må vara. Det finns ju många som, eh, ja men vissa patientgrupper har jättestor nytta av. Eh, det jag tänker när det gäller liksom, ja men digitalisering och sådana saker det är att det inte passar alla. Man ska inte tro att man kan, att, att man kan tvinga in alla är det där för att alla är inte rätt för det där. <laughs> Nej, men i, I min forskargrupp har vi till exempel för flera år sedan har vi tillsammans med patienter utvecklat en träningsapp. Eh, den heter Trappen. Eh, den finns tyvärr inte längre för att det kostar så otroligt mycket pengar att och drifta sådana där. Så den har vi fått lägga ner. Eh, och där, den funkade ju jättebra för en viss typ av patienter. Absolut inte för alla, men för de som behövde Stöd för sin träning på det sättet. Eh, och det är därför jag tänker att eh, variationen av såna här appar är väl alldeles ypperlig. Eh, och just eh, ja men, via Trås, jag tänker Joint Academy, det är ju som träning via Trås. Där har man ju också, där är man ju så otroligt eniga eh, både kliniskt och forskningsmässigt om att det är träning som är eh, behandling nummer ett som alla ska ha först före man ens gör någonting annat. Eh, så då tänker jag att det är jätteviktigt att de finns.
1: Ja, eh, om vi ska bli inaktuella då eh, i vår mm. första podd <skratt> så intervjuade vi Peter Graf eh, och en av hans liksom, eh, ett av, en av de sakerna han har insett på, på senare tid är hur sjukt dålig koll han hade på kommunerna runt omkring Danderyd när han jobbade eh, på Danderyd sjukhus. hur känner du i din roll eh, har, eh, handen på hjärtat har du liksom bra kontakt med kommunerna runt omkring där du behöver
0: eh, absolut inte under några som helst omständigheter skulle jag säga det är lätt som ett ärligt svar <skratt> i alla fall. <skratt> ja, absolut. Eh, nej ja, Det var jag, verkligen handen på hjärtat. <skratt> jag har ingen som helst koll på det. Eh, det som vi har koll på är, eh, jag vet på vilka vårdcentraler det jobbar fysioterapeuter som har en motologisk kompetens. Ska jag säga. Eh, vi har ett ganska välutvecklat nätverk just runt Andris sjukhus, eh, eller ja, nu är det faktiskt det hela i hela regionen. Eh, när jag började på Danderyd för eh, 20, många år sedan, eh, då hade vi, eh, då vi liksom det nordöstra, blir det ju då, sjukvårdsområdet. Och så träffade vi fysioterapeuter från vårdcentralerna. Jag tror det var en eller två gånger per termin och pratade liksom om reumatologi och hur vi skulle liksom upprätthålla kvaliteten och så. Eh, och nu så har vi nätverksmöten eh, som gäller hela regionen. Eh, kanske att vi inte fångar lika många eh, primärvårdsgymnaster, men åtminstone att de specialisterna i alla fall delar eh, kunskap med varandra. Men tyvärr eh, ute i kommun nej kan jag inte påstå.
1: Jag hade blivit förvånad om du sa något annat, men vi tänkte vi måste fråga om det. För vi tycker det med den, det, liksom, det systemet vi har i Sverige och den, den styrning vi har så är det, ju, är det viktigt att nivåerna pratar med varandra. Mm. Eh, Liv, det såg ut som du ska säga något nu. Du anmjutade lite snyggt där
2: Ja men precis, jag var nyfiken på att ta det där vidare lite grann. Du var inne på att en sak som är positivt med Sverige det är egentligen den fria tillgången till den här typen av kompetens. Och då blev jag nyfiken på liksom din bild av hur jämnt fördelad den här kompetensen är för patienter runt om i landet och även inom regioner. Är det så att... att det här så att säga fungerar väl i hela landet eller skulle mer behöva göras för att jämna ut tillgången och i så fall, vad skulle det kunna vara?
0: Om vi tänker fysioterapi är stort eller inom reumatologi, nej.
2: Fysioterapi är stort men även inom mm. specialiserad alltså olika specialistområden
0: inom mm. skås. Mm. Om vi börjar den enklare änden, eller enklare men de specialiserade delarna där vet vi ju att det är eh, väldigt skevt fördelat. Alltså att det inte alls finns så många eh, i de norra delarna så att säga. Men, men eh, det tror jag följer liksom själva mönstret med vård i största allmänhet. Att, eh, det finns ju liksom inte så... Jag vet att det är jättesvårt med reumatologer till exempel. Att det finns kanske... Jag tror till och med att de brukar uttrycka sig som att det finns en halv reumatolog i, i något län och sådär. Och då undrar man ju liksom hur den personen ser ut. Men, eh, men det är likadant med liksom, eh, fysioterapeuter som är specialiserade och jag misstänker att det är precis likadant inom andra specialiteter också. Inte bara reumatologi eh, klart Att det liksom är centrerat till, till storstadsområdena eh, och så. Det jag vet att man är jätteduktig på till exempel i de norra delarna av Sverige är där har man ju jobbat, liksom, om vi pratar digitalisering, så har man jobbat med telemedicin jättelänge där uppe för att liksom, nå ut till de som bor eh, längre bort och så. Och det är ju liksom en fantastisk lösning för, eh, för att man överhuvudtaget ska få tillgång eh, och så. Eh, jag förstår ju ur att liksom, jag menar, man vill ju ogärna flytta på sig också som privatperson eller så, jag menar man bor där man bor och man vill ju vara i sitt, <går> i, i sitt sammanhang så det är kanske svårt att liksom flytta runt, runt kompetens också och då får man ju utnyttja andra sätt eh, eh, för att nå ut eh, och så eh, jag tänker att det är väl ungefär likadant, jag har inte riktigt aktuell bild eh, av det men jag tänker att det är likadant för fysioterapi i stort liksom att det finns ju där det bor mindre människor finns det ju mindre eh, Tillgång till det också. Och så. Ser du att man du var inne på det här
2: med ser att man i, i större delar av landet digitalt för att kunna möta de behoven som, som då finns i, i områden där. Ja, nu
0: måste jag be om ursäkt det var eh, något tekniskt hack här jag hörde inte wow. vad du sa
1: Nej, man hörde slutet av frågan Liria. det var, ja. det var det, det är jättebra det i slutet så om du tar frågan från början, så <laughs> från början. <är> det
0: <laughs> ja, förlåt,
2: det är mitt internet som är Sverige, nu får jag till om, om det är dåligt den här biten klipper vi bort eh, jo, det, det som eh, det som jag ville fråga, eh, liksom för att knyta an till, till det här med den ojämna kompetensförsörjningen, ser du att man i större utsträckning än vad vi gör idag skulle kunna eh, använda den kompetensen som finns i, eh, i mer välförsörjda områden, om man säger då, för att möta behov som finns i andra delar av landet med de här digitala lösningarna. Och så? Eh, det har ju börjat komma som sagt, Joint Academy var väl ett exempel på det, men ser mm. du att det skulle kunna vara applicerbart även inom fler områden?
0: så alltså det kan det ju säkert vara. Eh, och så jag tänker att det liksom på sätt och vis sker ju det genom eh, och då spelar det egentligen ingen roll var man kommer ifrån. Alltså den som har kompetensen. Men det finns ju många andra sätt som man kan eh, dela liksom eh, kompetens och stöd med eh, detaljerade riktlinjer eller eh, inom fysioterapi så har vi den här fys som är rätt stor. Eh, och... Så, och ehm...
1: Så. Det, är bara, det är inte bara tekniska bekymmer nej, det nej, ibland, ibland
0: så kommer, kommer det eh, ja jag, eh, jag delar rum så i mitt riktiga rum sitter min kollega så då fick jag sätta mig i eh, chefens rum, för hon är inte här hon är på fysioterapikonferens i Göteborg ah.
1: Ah, ja. <skratt> kasta det är det som är så roligt med verkligheten
0: mm. eh, nej, men jag tänker att det finns ju eh, det, det finns ju många andra sätt. Jag kanske inte ser att det måste vara just... Det är kanske svårt att omfördela liksom där det flin, finns flest folk. Det viktiga är väl liksom att vi delar kompetens med varandra. sen Vem den kommer från, ursprungen kanske inte är, liksom, det, är väl inte det viktigaste. Eller så. Utan vi, får ju, vi får ju se till att ha välfungerande nätverk och dela liksom redskap och underlag och, och kompetens med varandra på andra sätt, eh, tänker jag. För att liksom nå så många som möjligt och för att höja kvaliteten generellt liksom, i, hela, eh, i hela Sverige. Sen kan ju experten komma från vårdcentralen Kotten i Luleå. Och det spelar ingen roll. Eh, det viktiga är att man delar det som fungerar bra. Eh, och så.
1: Absolut. Man undrar om det finns en expert där. Och om det finns en som vårdcentral. Eh, men det var egentligen inte frågan... Jo, vi brukar prata, man håller på med en ganska stor omställning i svenska hälso- och sjukvård vad det gäller vårdinformationsmiljöer, det vill säga att vi byter journalsystem och uppgraderar journalsystem. Vi brukar generellt fråga vad, det, vad din bild av det är, och det tänker vi fråga, men vi tänker också fråga hur din bild av journalsystem utifrån en fysioterapeuts eh, horisont är. Liksom, är ni en del av samma? Är ni integrerade på samma sätt? Har du lätt att få information? Ja, du ser. Jag har du många frågor som helst. Så ja. du får brodera lite.
0: Ja, men absolut. Alltså vi är, ju, ja, men absolut, vi är ju en del av samma. Det allra bästa är ju när man kan interagera med eh, andra enheter som har samma journalsystem om man ska dela patient. Eh, det är ju liksom en mycket trevlig förutsättning. Det blir ju alltid mycket mer komplicerat annars. Eh, jag tycker att vi har... Eh, goda möjligheter att dela information så att säga in-house kring varje patient. Absolut. Men jag förstår verkligen poängen med att man det hade ju varit supernice om man hade haft samma journalsystem liksom kanske i hela Sverige. Så att man verkligen hade kunnat dela för det hände ju att, att patienten från Östersund bryter foten när de är här i Stockholm på semester. Ja och då behöver det åtgärdas här hos oss inte i Östersund eh, och då är det ju fiffigt om man kan eh, samla och dela eh, det har ju med kvalitet att göra att man behöver komma åt liksom. och det hade ju varit jättetrevligt om, om, ja, men apropå kommunen där ända ute i kommunen om man har tillgång till samma typ av information om medicinlistor och, och andra behandlingar och kontakter och, 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 och så eh, sen hade det ju också varit jättefiffigt och där känns det som att det snart är dags eh, att koppla, alltså göra lättare och tydligare kopplingar mellan kvalitetsregister och journalsystem. Eh, för där har vi inom reumatologi, så har vi jag har satt med i styrgruppen för eh, SRQ, alltså reumatologiska kvalitetsregisterna, för jätte, jätte, länge sedan och då började vi prata om att vi måste jobba för att antingen matar man in i journalen och så dyker det upp i kvalitetsregistret eller vice versa. Men jag har uppfattat att det inte riktigt ännu fortfarande funkar. Och det här var nog säkert tio år sedan vi började prata om det. Så att det sådana delar känns ju som att det skulle ju höja kvaliteten ännu mer på.
1: Vi kan glädja dig att diskussionen fortsätter i alla fall. Så man pr vi pratar fortfarande om det. Eh, och, och det är väl en av delarna som förhoppningsvis kommer, kommer med nu när vi uppgraderar journalsystem runt om i Sverige. Om det mm. blir ett och samma, det tror jag inte. Men däremot att informationen ska vara möjlig att dela, det tror jag är en nyckel fråga framåt. Om ni tycker att jag pratar för mycket och Livia är lite tyst så är det för att hennes internet är lite svajigt. Så hon är med bara när det passar. Men jag tänkte, vi bad dig brodera nyss. Brodin Broderar kommer att bli nästa fråga igen här. Om ledarskap i hälso- och sjukvård tänkte jag. Hur är din syn på ledarskap? Både utifrån liksom vad du själv tycker är viktigt men också någon slags hur man får in er yrkeskategori på ett bra sätt genom ledarskap. Lätt liten fråga va?
0: Det var en lätt liten fråga så här. Eh, ja, Nej, men alltså, det handlar väl egentligen om eh, om man tänker tillbaka på eh, ledare, så att säga. Eh, man har haft. Nej, men det är det är viktigt. Alltså, lite i det här som jag nämnde tidigare med medskicket till de som utvecklar hälso- och sjukvården att det är viktigt att man ser hela vårdkedjan. Det är ju precis samma sak liksom i ledarskapet. Det är ju viktigt att man faktiskt har en förståelse för alla yrkesgrupper man, har, man leder, så att säga. Att man inte snör in på en. Det är viktigt att se att man har... Det är väl det steg ett, liksom, att, att få folk att känna sig sedda och att kanske ha eh, inbyggda system eller möjligheter för att uppmärksamma Eh, olika delar och liksom olika eh, professioner för man, man vill ju på något vis bli eh, bekräftad för det arbete man gör eh, och så eh, så det är väl egentligen det är väl egentligen det allra viktigaste, en vidsynt eh, inställning liksom till och att man inte bara tycker att vissa saker är, är viktigast någonting kommer ju alltid vara viktigast men alltså ja, ni fattar
2: Just kopplat till det här med, med ledarskapet och hur man tar beslut och organiserar sig själv och så vidare. Det är no någonting som eh, ofta kommer upp eh, i ljuset av pandemin. Att där har man, har man sett det här på, på lite annorlunda sätt eller man har behövt arbeta på, på mm -hmm. nya, nya sätt. Jag är nyfiken utifrån, utifrån ditt perspektiv vad gäller fysioterapeuter och ert arbete- eh, vad tar ni med er från, från pandemin? Hur, hur har pandemin påverkat hur ni kan möta patienter och hur ni organiserar er samverkan med andra, andra professioner? Eh,
0: kan du berätta mm. om det? Eh, och där måste jag nog erkänna att liksom min tydligaste bild kommer väl från eh, liksom universitetshalvan. Eh, eh, eftersom jag rent kliniskt bara jobbar eh, en dag i veckan. Eh, men alltså, absolut har ju möjligheten till samverkan med andra ökat jättemycket. Och eh, så vi har ju haft möjlighet att ha eh, ja, men, samtal och möten med folk som vi annars aldrig skulle ha haft möjlighet att, att träffa. Om vi hade liksom tänkt att de skulle komma hit eller vi skulle åka dit. Så det har ju varit alldeles, alldeles ypperligt. Och jag tror att vi, vi har lärt oss eh, att... Eh, möta patienter eh, digitalt eh, till viss del framförallt kanske i de här eh, uppföljande liksom, alltså i uppföljningssamtal om, om vi tänker så här beteendeförändring igen då eh, att man liksom på något vis man behöver ju följa individen för att och, eh, utvärdera och se, eh, se hur det funkar men, eh, men, det är och vi har ju gjort mycket, alltså vi har ju gjort patientbehandlingar och för den delen praktisk utbildning. Som så inne, på, inne på universitetet har vi också gjort praktisk utbildning fast på Zoom. Vi har till exempel försökt oss på att ha undervisning i... Massage eller taktil stimulering eh, online. Eh, det var utmanande kan jag säga. Och kanske någon av de delarna som vi väljer att inte fortsätta att göra online eh, nu efter pandemin. Eh, vissa delar har ju fungerat hur bra som helst. För det jag tror det framförallt ur utbildningsperspektivet, det det framförallt har gett oss är eftersom vi har spelat in jättemycket material och filmer så kan studenterna gå tillbaka och öva och liksom bli tryggare i praktiska roll trots att de inte har fått öva så mycket praktiskt och det har varit jätte värdefullt och det kommer de kunna använda även nu när vi är tillbaka och gör så att säga, det vi ska och om man tänker delen liksom i fysioterapeuter som träffar patienter så har vi absolut ökat andelen som vi träffar digitalt det har vi ju samtidigt som känslan är att det kan finnas en ganska så stor vård- eller rehabiliteringsskulder man ska säga av de patienterna som faktiskt har avstått de hade behövt träffa någon på riktigt så att säga. men eh, allt går inte att lösa eh, över Zoom det är också en helt ny typ av kompetens som man behöver utveckla och tänka på. Om man ska undersöka en person som man ser i ett sånt här litet fönster. Liksom, och, och hur ska förutsättningar och, och ljus och allting vara? Och hur ska man liksom kunna förstå vart patienten har ont? Eller hur den känns eller hur den rör sig? Och hur ska det gå till? Så det är helt nya kompetensområden som vi inte riktigt har varit förberedda på. Men de har ju fått utveckla.
1: Och det med rehabilitering, det började vi med tidigt och så, så kommer det tillbaka en rehabiliteringsskuld nu. Vi pratar ofta om vårdskuld, ganska sällan om rehabiliteringsskuld. Jag tyckte vi hade en sån skuld redan innan, för det kändes som det var ett område som var rätt eftersatt och pratade mm. rätt mycket om på inom kansområdet och inom andra områden. Vad, vad tror du är nycklarna för att både klara av skulden och kanske liksom byg, bygga bort det ur systemet? Är det digitalt eller är det analogt eller är det både och eller vad ska man göra?
0: Jag tror definitivt att det är både och både digitalt och på riktigt. Jag tror att det är en blandning och jag tror att man behöver göra det ja, men liksom, på ett modernt sätt. Och det måste vara utformat så att det ger värde för individen. Tillbaks lite till det där att vi inte bara ska erbjuda. Ett standardiserat paket av någonting till alla. Liksom att man går på rehabilitering. Alltså det, det måste vara individens behov som styr. Och framförallt måste den här delen vara utvecklad på ett sätt- så att den ger ett långsiktigt värde- så att patienten har nytta av det lång tid efter själva perioden är slut. Och där behöver man, i mitt huvud så jobbar man med- en blandning mellan digitala lösningar och på plats- där man börjar med att man liksom specificerar sin egen målsättning före man kommer in i rehabiliteringsperioden. Så att man inte, alltså ska det här fungera sömlöst och bli en del av vardagen när det är färdigt. Vilket jag tror behövs för att man inte återigen ska få ett nytt behov ganska snart. Alltså om man ska nyttja sin, det man har fått eller är, nått liksom, så behöver man eh, bygga in det i, i sin vardag och i sitt beteende och göra det långsiktigt. Annars kommer ju... Eh, vi vet ju liksom om forskning att eh, effekterna av rehabilitering de är inte så stora. Och framförallt då ping, sjunker de ju så fort man liksom är klar. Eh, och det vill vi ju komma ifrån. Vi vill ju nå något långsiktigt mer mål eh, med välmående och, och, och god hälsa.
1: Ja, det bra. Och om ni tycker att ljudet är lite dåligt nu så är det mitt och Livias fel. För vi har ställt frågor som gör att Nina viftar en massa med armarna så att hennes mikro rör sig lite. Det är, det är för Oj. mycket engagemang på podden just nu. Men vi ska... <laughs> Livia, har det funkat ditt nät nu? Det ser ut som du ville ställa en fråga.
2: Ja, nu tycker jag att det var lite mer stabilt. Och, och du har ju varit inne jättemycket på det här med att se patienten som en... Person, att vi har olika behov, vi behöver möta individer på olika sätt, vi behöver arbeta mer teambaserat. Nu rör vi oss mot ett valår och då är jag nyfiken på liksom hur du ser på politikens roll i det här. Vad skulle du önska att politiken drev för att skapa bättre förutsättningar för att få till den här mer patientcentrerade och teambaserade vården? Vad skulle du vilja att man, man
0: debatterade och lyfte
2: för att skapa bättre förutsättningar helt
0: enkelt? Oj, oj, oj. Det var, det var nog svårat hittills. <laughs> jag måste ju erkänna att jag inte, jag har kanske inte... Det är svårgreppbart vad som så att säga, politiskt har föregått faktumet att vi nu har fått ett nytt uppdrag av att eh, leverera eh, sammanhållen reumatologisk rehabilitering. Eh, det man kan tänka är väl alltså generellt att man ja, men att man tänker på, det är väl lika där, att man ser helheten. Att man inte liksom bara pratar om lösryckta delar som måste funka bättre eller... Eh, utan att man faktiskt ja, men, ser hela hela vägen för patienterna. Så alltså, patienten ska ju klara av att hantera en kronisk sjukdom. Ja då ska du klara av att hantera det hela ditt liv. Och det måste, man på något vis, det måste man på något vis se redan från början. Även i de politiska diskussionerna tänker jag. Eh, och sen är det ju bra om man liksom på något vis tar in eh, alltså evidensperspektivet i det också. så att man faktiskt, För det är ju faktiskt resultatet av den här nya rehabiliteringssatsningen. Att den ska bygga på Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vilket ju är liksom, eh, forskningsunderlaget vi har. Eh, det kan jag ju tycka. För då skulle det ju finnas ganska mycket underlag till att... att eh, det är så vi ska jobba med många patientgrupper.
1: Precis. Vi pratade med Marie Morell för några veckor sedan och då sa hon att ja, men det som kommer prata om i valet för vården det är det som läkarförbundet bestämmer. Mm. Eh, hur ska ni göra för att det ska bli det som fysioterapeuterna säger som blir, blir ledande framöver?
0: Ja, det var ju också en spännande fråga.
1: <laughs> Förlåt, vi brukar avsluta med svåra frågor.
0: <laughs> ja, ja, jag förstår det. jag förstår det. Um, ja, vad ska vi göra? Men jag tycker ju för sig att vi har eh, eh, vi behöver ju också vara aktiva i debatten liksom. och eh, säger man vi på ett sådant sätt, liksom ett politiskt sätt då, då pratar vi väl liksom, eh, förbundsordförande så, eh, som behöver liksom synliggöra eh, och, och vara med i, eh, i sådana här sammanhang eh, det är ju jätteviktigt um, jag har inte riktigt något annat bra svar på den frågan
1: känner jag. Det är helt okej. Okay. Vi tycker att det är bra att du är med. För det är bara det lyfter ju. Att man är med i, i den kanske viktigaste podcasten den svenska så sjukvård. Bara det är ju liksom en bra sak. Eh, däremot så inser vi, gillar ju rörelse. Och nu har ni som har lyssnat på det ute och gått snart en timme. Eller sprungit. Eller åkt skidor. Eller när, när ni nu gör det här. Eh, när du kom in i det här digitala rummet. Var, var det något du hade sagt. Det här skulle jag vilja prata om. Det här har jag inte alls fått prata om. Det är jag och och Olivia missat helt.
0: Eh, nej, det är det nog inte. det Jag själv kände att jag liksom, eh, hade mest så där att jag skulle vilja prata om det, är det här med mer pedagogik eh, i det vi gör i vården. Eh, för det är också det som jag känner är min egen tydligaste insikt som faktiskt kommer av faktumet att jag har fått möjligheten att ha den här rollen som jag har. Som är delad mellan eh, utbildning eh, och... Eh, forskning då och klinik så att det är egentligen det tycker jag är ur mitt perspektiv är det viktigaste just nu det ligger längst fram här hur man ska kunna jobba för att det ska bli jag tror att det är det som krävs för att vi ska få långsiktigt hållbar hälsa hos patienterna.
1: Och som du märkte så reagerade vi mycket på den också och tyckte att det var ett spännande inslag i det. Jag tycker generellt att det var ett väldigt spännande samtal som, som tog liksom frågan på lite olika sätt. Du sa innan, undrar vad jag kan bidra med? Och det var väldigt mycket skulle jag vilja säga så här i efterhand. Eh, men vi kanske ska knyta ihop det här säkert och Lidia, vad säger du? Det tycker jag. Ja. Tack så hemskt mycket Nina för att du var med, var med oss i, i hälso- och sjukvårdspodden.
0: Men tusen tack för att jag fick vara med. Tack.
1: Och tack Livia som vanligt. Och tack alla ni som har lyssnat. Kommentera gärna, sprid podden så mycket ni bara kan. Så fortsätter vi att förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Tack så mycket.